1: Hei, og velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbizbransje. Enten det er produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode får jeg besøk av han som i 1981 slo gjennom med låta «Dra til helvete». Siden har vi sett han på TV, vi har sett han på scene, hørt han på radio, og han har gitt ut en rekke platter. Velkommen bak scenen. Her er Espen Beranek-Holm. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Velkommen hit. Tusen så da. Du hadde et gjennombrudd i 81. Ja. Dra til helvete, ja. sa du. Eller ja. sang du? Ja, sang det, ja. ja. Uh, mange ganger også. Øh... Uh,
2: ja, så det, er, det begynner å bli en del år siden Men det er faktisk en låt som veldig mange husker fortsatt <laughs> Det er det ja. Det er litt så litt, Det er morsomt altså. Det har ikke alltid vært like morsomt Det var veldig spesielt den gangen Det var det første jeg gjorde Jeg var 21 år gammel, Så jeg i et Skal vi kalle det et budsjettstudio Og spilte inn på åtte spor Denne låta og den var jo egentlig ikke ment skulle være en as i den gang. Det var jo den som var på B-siden, en låt som het Balls Calls, som var det som skulle ut på Singel. Vi måtte ha et eller på baksida. Og så synes disse gutta i det nystartede... Det var tre kompis som hadde startet et plattsselskap, som de kalte seg for Mind Expanding Records. Men min kontakt der, Rune, han synes den der eh, dratte helvete som jeg hadde på teip hjemme, den var så fin, så den legger vi på den andre siden. Det stemte, liksom. Og så kom den ut, og så... Jeg det skulle stå side norsk og side engelsk Men det var vel side 1 og side 2 Så var det da til helvete side 1, ja okay. <laughs> Men eh, Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde Jeg husker at jeg synes var forferdelig mye singleplater Fikk en eske med bare 25 single sånt, nå. Herregud så mye plater altså. Hvorfor skal bli kvitt alt dette her? Liksom? <laughs> og da kostet vel en single Kostet vel 20 kroner over men eh, det forsvant jo etter hvert da. så ble det noen skriverier i avisen, og det var noen greier. Og, og så etter så ble det spilt på radio. Og så begynte det å løsne. Og så ble det spilt på radio igen og igjen, og det begynte å løsne. Det kom så langt at det kom inn på ti skudde, og da var det jo, da hadde det jo solgt tusen. Og så kom vel eh, Bjartmar Gjerde på daværende kringkastingssjef, plutselig en dag også sa i Dagbladet at denne platen kan vi dessverre ikke spille, vi har fått klager. Kringkastingsrådet har avgjort at den skal forsynes med en rør lapp i platearkivet, slik at alle medarbeidere som ønsker å den må konferere med
1: overordnet. Jeg skulle sveldig å si at det var vel ganske sterkt for NRK da tilbake i 81? Ja, det var jo kanske sterkt også. Det var vel spesielt da
2: ordbruken som falt eh, enkelt og lyttere tungt for brystet, og når de da sa fra til NRK med skriftlig klage så måtte de ta det opp i kringkastingsrådet. Og så fant rådet ut at de synes at det var litt stert da. Så, men det, det mange har trodd da, og mange som har blitt fortalt i historien som jeg synes er viktig å korrigere, det er det at den ble en hit fordi den ble forbudt. Det er veldig feil. Den var en kjempesvær hit som ble forbudt. Ta ble den enda større. For det fantes jo mange plate på den tiden, andre endret til helvete, som også ble forbudt. Men øh, det er ikke så mange av dem vi husker nå Fordi noen av dem solgte bare en, Noen få hundre eksemplarer Så da var det liksom ikke så til stede I bevisningen hos folk Men det var det som var med dratte helvete Den var så utrolig til stede I det øyeblikket NRK som eneste kringkastingskanal Sa nei Så da ble det jo drama-krik Så da var det jo veldig mye å skrive om Så det blev enda mer press og publisitet
1: mm.
2: og, og publikum trykket den enda mer i sitt bryst Så vi bare spadde ut sengelblatter
1: det endelige opplaget, hva er det det var? Nei,
2: det var jo opp 20.000 enheter som ble solgt, altså, så det var jo helt formidabelt virkelig. Um, og det var moro liksom så lenge det sto på og sånt men, og det var jo særlig da sommeren og høsten i 1981 da men så ga jeg ut ett album, en LP-plate i samme året som et Sound of Danger, som på en måte var det jeg egentlig hadde tenkt jeg skulle gi ut, som var väldigt elektronisk eh, minimalistisk popmusik. Ehm um, och det var väldigt annorlunda sen drar till helvete, liknar kanske lite mer på den där Boys and Colors låta. Så den sålde lite. Den sålt uh, väldigt lite, sålt part tusen enheter eller sånt nå. Eh, uh, men och uh, då kände jag ju det där drar till helvete grejer stod väldigt i vägen för allt jag ville göra för det ungan sättet vad jag provade på vad jag ville snacka om så var det den folk kom med hela tiden. Uh, og i flere år så var det sånn at Jeg, jeg spilte ikke den ut eller noen ting For jeg syntes det bare var Det ble bare sånn oppheng Og det rett og slett sto i veien for ting altså. Men uh, Det er jo en, en morsom Historie akkurat om Sound of Danger For den er jo toppaktuell As we speak Fordi uh, Som sagt den gjorde veldig lite av seg da. Sound of Danger det album som kom etter Til helvete i 1981 eh det var nok ja sånn musikalsk uttrykksmessig så var kanskje den plata en litt sån ensom svale. Mhm. Det var ikke så mange andre som låt akkurat sånn da. men den fant veien ut av landet, sikkert noen som tok den med seg når de flyttet eller var på ferie eller et eller annet. Så jeg har liksom Fått rapporter fra Særlig Benelux der Har den vært mye versere på sånne lister For eh, klassisk minimalistisk elektronika yes. da, må du, da må du høre på Sound of Danger Hvis du skal virkelig ha med det hardcore greiene <laughs> Så det har vært veldig stas Å tenke på det da Men her for eh, 3-4 år siden så fikk jeg En mail fra en eh, En amerikaner borte i San Francisco Som driver et bittelite Plattselskap Som har spesialisert seg på å gir ut på vinyl reportoir fra sånn 70- og 80-tallet, kanskje 90-tallet, med stort sett elektronisk musikk, om musikk som er out of print, som ikke er å lenger, og han gir bare ja. ut vinyl. Så han sendte en mail til meg, hvor han skrev at... Um jeg lurte på det var mulig å lisensiere «Sound of Danger» med Beranek Fordi han husker at da han bodde i New York På tidlig 90 tal Så danset de til «Sound of Danger» På de mørke klubbene der i byen Og stedde jeg i alle dager Er det så fint Så jeg melet en god del med, med ham Og til slutt så signerte jeg en avtale Og nå er altså da «Sound of Danger» tilgjengelig På vinyl fra San Francisco <laughs> det må jo være Jævlig stilig da Ja, det er veldig morsomt Det er jo, det er jo eh, marginalt Det er jo ikke snakk om store opplag og det jo, altså selv, selv om det er et selskap I, i San Francisco så Dette er så lite som, som bare det Det er viktig å understreke men, men det er veldig morsomt at det når så ut På en måte da mm -hmm. Til tross for det er väldigt smalt eh, Og det er jo kanskje det som er redningen For musik som da kanskje oppfattes som litt smal At den, at den faktisk at det finns en verden, uh, som man, for da finns det jo langt flere lyttere enn bare her på Berget. Så potentiale for at uh, den skal nå flere er større.
1: Men det er jo utrolig, da. det er jo 36 år siden. Det er 36 år siden, jeg synes det så feil, jeg synes det er at du sier 1981. 1981, ja. Ja. det var jo tross 1981. Ja, det var det. Her så blir det jo også LP'er i både 83 og 84 også. Ja, hade gjorde det, fordi at
2: jeg syslet jo mer med musikk. Jeg hadde jo absolutt ikke noen intensjon om å gi meg med det, selv om Sound of Danger var en kommersiell nedtur. Så jeg fortsatte å skrive musik og spilte in og lagde og sånt, men det var... Jeg gikk litt rundt og lurte på hvem som skulle gi ut denne musiken og jeg skjønte jo at det var smale ting jeg holdt på med. Det hadde jo publikum fortalt meg. Men så fikk jeg altså da en avtale gjennom et lite selskap som heter Snowflake Records. Og de ønsket å ge ut, og jeg tenkte, nei, men de her kan ikke gi ut min musikk, herregud. De her gir ut de gir ut sånn Trondvig og Torgersen, Anita Skorgan og Zoo, og sånne pop-ting, liksom. Så jeg kunne ikke skjønne at de kunne ha interesse det. Men de insisterte da, jeg ble nesten litt på man når jeg ikke spille demo for mig. en gang. Så de insisterte, og så fant vi ut at vi skulle lage singel. Så jeg spilte in det var første gang var ett et ordentlig stort studio, da, et 24-sport studio, og spilte inn da singelen City Lights, som kom ut årsskiftet 82-83. Jeg husker at jeg satt og skrev, vi fick väl 300 sånne, nærmest, ikke testpress, men sånn utenordentlig etikett da. Mm -hmm. 300 stycker så var det en sånn kulehode på kontoret, etiketten. Så satt jeg og signerte og numererte null, eller 1 skråstrekk 300, to skråstrekk 300, og så videre. Ja. Og det var i under julen, det var i romhjula 1982. Og så husker jeg at det sto 1983 på, det var liksom litt sånn, det kunne ikke stå 82, for det var gammelt. Ja. Dette er ja. rykende fersk. Det er rykende fersk, ja. Altså. vi skrev 83 som det var 82. Og så kom den ut, og den, den, den gjorde litt av seg. Det var ikke noe sånn stor kjempesuksess, men, men det som var den store suksessen for mig var at selskapet syntes dette låt så sjov, og de syntes at det var så bra greier jeg hadde på med, så de ville at jeg skulle spille en helt album. Og det ble albumet X-Ray, som da kom ut uh, i 1983. Ut
1: på vår partner-level, så vidt jeg husker. Ja. Det ble jo også Spillemanns-nominert, og det fikk du også Spillemannsprisen for? Ja,
2: det ble nominert, og jeg fikk Spillemannpris for den ja, i, da, i 1984 for 1983. Da. Så da vant den uh, årets rockalbum, og det hadde jeg jo virkelig ikke trodd. Uh, så det
1: var jo et stort og gledelig sjokk. Så den bransjen
2: har jeg tatt godt å på. Og
1: ja, det håper jeg. <laughs> du sa det at singeren drar til helvete og spilt inn i ett 8-spors studio. Ja. gjorde du alt selv. Ja, jeg hadde med en, mer en kompis som var tekniker och produsent og sånn. Kan du si litt om det, å spille in fra 8-spors til å komme ett stort 24-spors studio?
2: Ja, jeg var ju fortsatt den oppfattningen att jeg skulle gjøre alt selv da för det hade jag gjort hemma med spoleband och tagar och kassett jag bynt liksom med två kassettspelare. Ehm. Vi kan ta den lille anekdoten där som för det der med att spela in musik. nå er jo ju det fantastisk enkelt. Eh, vi st har alltså vi har, har, har en Mac så följer med GarageBand. Og hvis du er på Windows så finns det jo også en hel masse sånne enkle programmer som du enten gratis eller veldig rimelig. Så du har jo liksom et studio uansett hvis du bare har en datamaskin. Men den gangen så var det jo ikke sånn. Da hadde vi jo ikke datamaskiner. Så jeg, jeg hade kassettspillere. Så jeg, brukte, jeg hadde to kassettspillere. Men det som var ulykken her var at de gikk i litt forskjellig tempo. Da spilte jeg for eksempel gitar på den ene. Og så spilte jeg av den kassetten og inn på en ny kassett, mens jeg la på en ny gitarr, for exempel. Og så holdt jeg på frem og tilbake. Problemet var at de to kassettspillene hadde ikke helt samme hastighet så når jeg spilte av det nye opptaket på den ene kassetsbransjen, så gikk det da litt saktere, og så hadde jeg tolvstrengsgitar, så du kan si at jeg lærte meg å stemme gitar. Det jeg jeg måtte jeg stemme mellom hvert tek. Neida, men i hvert fall akkurat det der med innspillingen, jeg synes det er kjempeinteressant, det er hvordan man spiller inn musikk og med som har med sånn teknik å gjøre. Det begynte altså da med to kassetspillere, og så sparte jeg penger til å kjøpe meg en spolebåndopptager, så jeg kunne legge lyd på lyd litt, med litt bedre kvalitet. Uh, med åtte så var det, jo, det var jo et giant leap for mig også Da var vi jo Kunne spille åtte spor ved siden av hverandre Med full kvalitet uh, Men det var jo enkle instrumenter jeg Hadde jeg hatt en trommeboks En rytmeboks egentlig Og så hadde jeg en monofon-synthesizer Og et string-ensemble Og en L-gitarr Med fuzz box. <laughs> det var det jeg hadde Ikke noe Og så alt gikk rett i bordet og sånn låter det jo også Det låter jo skikkelig som et vepsebord Det der i gitaren Men da kom i, i 24 sporstudiet Og skulle jobbe med en ordentlig tekniker der Og Sverre Erik Henriksen Som var tekniker der da. Det var jo virkelig store ting altså. Og det å kunne gå nærmest Bananer altså, i antall spor Jeg spilte, jeg spilte jeg trommer og spilte trommer 1 og 1 Først basstrommet Og så skarptrommet Og så hadde jeg programmert en rytmeboks først da, Så jeg spilte etter en rytmebox. Og så fikk jeg kompis med meg som jeg band med, Berndt Biberg. Han kom og spilte bass. Og så spilte jeg syntesiser gitarrer gitarer og sang. Og, og det var, var som liksom ingen grense for vad man kunde legge på av ting. Så det boblet med fantasi, med korsløyfer og baklengsgitarer. Kan vi klippe til den og flytte den? Sånne. Alt var mulig, vet du. Og det var svære klangbokser og ekkomaskiner, så det låt så innmari tøft. Og det var jo en periode ikke sant, tidlig på 80-tallet Hvor eh, trommelyden skulle bli større og større Den var virkelig, den vokste jo For hver utgivelse som kom Og det kom mange utgivelser, så den vokste fort uh, Og da husker jeg at han, studiosjefen Kristian Wille, han var litt sånn fortvilet over det For at nå hadde de akkurat bygd en sånn trommerom I studio der Og der hadde de Og det var helt tørt Det rommet var helt knusktørt For det var liksom laget for 70-tallslyd <laughs> Ikke sant? Og med en sånn skinne på mikrofonen for basstrommet, så du kunne liksom velge hva slags type lyd du skulle ha i basstrommet, så kunne flytte den mikken frem og tilbake. Han var veldig stolt av det greien der. Og det jeg gjorde, det var å flytte trommene ut i studio. Og når vi skulle spille skarptrommet, så tror jeg til og med vi satte noen mikrofoner ut på toalettet, for da var det litt mer rør, og det var litt mer klang der ute. Og vi mikrofondet gab långt undan för att få mest möjligt rum på att han bara ristade på hur jag gick förbi alltså. ja det
1: skulle være svårt altså. Det var skannak studio eller grej. Det var skannak studio nere i mm. Sankt Olavs ja. Det var jo legendariskt det. Ja, det var väldigt väldigt många som har spelat igen
2: där. Väldigt mycket som har spelat in i källarlokalerna der alltså. Eh uh, och stod också et uh, böss norr för flygel. Uh, som jeg synes var helt utrolig flottlydig. Og det er jo også alle spilt på, Anita Skorgan og Dolly og alle disse her, som spilte inn den gangen. Um, og det fikk jeg lov å boltre meg på, bare satte, satte på en trommaskin og satt der og spilte noe greier, jeg hadde klunket på det sure piano hjemme, liksom. Det ble, det ble låt på græmmen for <laughs> Nei, Det var utrolig moro. Um, det studio der, de flytta vel... Uh, bort til der hvor gamle New York studio lå, bort ved, i, på grunnløkka, rett over, hvis jeg vil blå, der hvor blå ligger i dag. Ja. Eh, og så ble det vel Studio 1, eller Oslo Lyd, så husker ikke hva det heter til slutt, men jeg var der på 90-tallet, så det var veldig mange år etter at jeg hadde vært i Skandaks og sånn, og jobbet, så var jeg innom da, der borte. Og så så jeg, det sto et bøsen over flygel der. Og så bare slo jeg nok, jeg, det var akkurat som å komme hjem, for det var det gamle flygelet fra... Stille, en Sankt Olas skate.
1: Stille. Det var utrolig kul da. Men det var jo ganske godt nedspilt da. Det var det, tror jeg. Tro. Ja. Det var... <laughs> men det da å spille inn på 24 spor på den tida, da snakket vi type. Ja, da snakket vi type. To toms tape, det å klippe og lime og redigere det der. Ja, hvordan går det til?
2: Det, vi klippa ikke så ofte i 24 spor typen det gjorde vi ikke. Eh, jeg tror ikke vi gjorde det noen gang. Det, det var mulig å gjøre det, men det gjorde man jo helt stikk da. Men jeg klippet mye i kvartom-tape, altså vanlig sånn to spors Det klippet jeg mye, og det gjorde jeg også hjemme. Så når lagde ting, så og, og klippet jeg limte, for det var måten å gjøre på. Du hadde en, en fin intro, og så hadde du et bra mellomspill, og så ja, klippet jeg sammen, altså. Så det var jo en ganske mye sommerlig prosess når disse her på midten 80-tallet, når disse døbmiksene kom, og sampleren ikke var helt opp og gikk ennå. Så var det mye klikk på lim, ja. ja. Det vi tror. Ja, det var det. var morsomt, da. Så det er det eneste har spart på, de gamle greiene fra den tiden, er at har en sånn liten redigeringsskinne, en vit blyant og et barberblad. Det, liksom, det, det har jeg fortsatt spart på som sånne relikvir
1: fra, fra 80-tallet, 70-80-tallet. Men det er, jo, det er jo om mulig enda mer håndverk enn det det er i dag, da, hvor liksom alle ja. kan ja. gjøre det. Ja, det er jo det, altså. Alle kunne jo det da, men det var, tok litt mer tid å lære. Det tok, tok mer
2: tid å lære, og vi måtte være kreative, det var i enkelte steder. Altså, hvis du gjorde et klipp, og du hørte klippet, så var jo klippet meningsløst, og da måtte du skjøte sammen igjen det gamle, prøve å på nytt, så du kunne jo få noen sånne millimeter, Okay. Eh, og det å prøve å klippe på Det var veldig lett å klippe på Harekonsonanter P og T og D og sånt Men å klippe på en S Det lærte jeg fort at S'en Begynner ikke på eneren <laughs> Stopp, der er det T'en som er
1: eneren <laughs> Men da for eksempel Å legge på vokal ja. Også er, i dag Så er det jo at det er mange opptak Antar at også det var vanlig dag.
2: Ja da, vi, vi gjorde det, og vi hade jo innhopp, og det var det som var stort med oss å ha en tekniker som satt der, så vi, han noterte sig, jo, men vi hadde jo ikke så mange spor å, å gjøre på, så det var jo det ene sporet vi hoppet in og ut på, så jeg er liksom vokalsporet da, må prøve få lappa det sammen best mulig, men da var det ikke så mye klipp, da var det mer det at jeg sto i studio og sang om en om en om en og så hoppet vi in der var det en fin ting, nei, det må vi ta om igjen, og så, sånn holdt vi på bortover. Ja. Men det var ikke sånn at alle låter ble som lappeteppe, men noen ble lite mer lappeteppe enn andre, da, som var vrinn å gjøre selvfølgelig. Og så var ofta det ikke sant at det var, det var kanskje kult å gjøre versene i ett take, og så var ett et annet take for alle
1: referengene, for da var det et, en annen modus. Ja. Man blir kraftig lurt da. Det er jo ikke lurere egentlig, men man, Nei, du man har liksom si, en illusion da, om at ting er liksom bare på ett
2: take. Og... Ja, ja, du kan si det, men samtidig så er det det Studio på den tiden eh, var jo en, egentlig gjennom hele 70-tallet og 80-tallet så utviklet jo studio seg noe voldsomt til å bli eh, noe mer enn bare et rom du spilte inn i. Det ble et instrument i seg selv som du kunde bruke kreativt. Eh, og det synes vi har vært fryktelig spennende, og det er jo det som vi har tatt med oss in i den moderne tiden med, med, med computer, med. er og Mac-er og alt mulig sånt. Nå. At du kan sitte og være kreativ, med teknologin. Det var teknologien fra å være et svært rom med masse duppeditter og greier, jeg har liksom krympa ned til bli en, en personal computer med masse applikationer på. Sånn at, jeg, tror ikke, jeg tror ikke jeg føler så mye på lureriet, at det er, et, akkurat, det er like mye lureriet som en som spiller gitar. Altså, du må lære deg den tekniken også. Og for en som ikke kan det, så fremstår det som litt sånn svart magi, ikke sant? Eh, men så kan du si at ja, oh, det, man kan kjenne liksom at det er noe lurig, fordi at, som du sier, det er ikke ett tak. Du har, du har klippt det sammen, og det er en slags mosaikk hele greia. Men det er ju veldig mye kunstuttrykk som er nettopp det. Absolutt.
1: Eh, så så er det, det er bare at det er en annen måte å gjøre det på, da. Mm. Se på ABBA. Ja. Mange, mange lag er, er det ikke der Ja, hvor mange lag er det ikke? <laughs> det er mange Men
2: samtidig så, så kan du se si at det, det som er bra med det igjen Er jo at de, de som da finner ut at de ønsker å gjøre en helt sånn Helt levende innspilling Som er et, en tagning Da blir jo det et uttrykk for seg selv ja. Så kan du se si at det er mer verdt eller mindre verdt Det vet jeg ikke, men det er i hvert fall et annet uttrykk Og det vill... gi kanske det ger det samma resultatet
1: kanske i ett annat resultat men den den andra tillnämning då. Ja. Efter spelerman i 1984. Ja, så måste du ju laga en uppföljare. Ja, jag lagde hållta
2: på det, började jag med allra det sommaren 83. Da jobbade jag på den tiden så jobbade jag en god del på Châteaudneuf som tekniker i regi. Du måste ju ha något tjäna pengar på. Så musikken var ikke nok å tjene penger på, så om man hadde ok suksess. Vi var rundt og spilte og sånt, men det ble ikke feit av det. Så jeg jobbet en god del i regi, og der jobbet jeg også blant annet mye med en kar som heter Paul Søvik, som spilte, blant annet spilte trommer. Han har spilt trommer i ulike band på 70-tallet. Vildblomst, vulgaris, sånne bander. Og vi hade mye kontakt og god kontakt, både som på jobb der og, og utenom. Og så sa jeg til ham at jeg har noen ideer og noen låter og sånn, og kanskje vi kunne prøve å spille inn noe på sommeren, når det var tomt og ledig i, i Storsalen der. Så vi, vi brukte den hov, hovedkontrollen, som liksom, i Storsalen, brukte det som studio bare, i sommerferien. Jeg satte opp noen opptager, og jeg hadde vel med åtte sporspilleren min, tror jeg, og så hadde altså han trommer, og så hadde jeg syntere og gitarer, og så spilte vi en demor på en eh, fire-fem låter eller sånt, av det som skulle bli til eh, Trigger. Så det var sommeren 83. Og så jobbet jeg videre med de tingene da, eh, på egenhånd. Og så spilte din de inn i Skanax. Og hur husker jeg da var det kommet en, en ny trommemaskin som het Lindrum. Det var noe helt mytiske greier altså. Det låt som trommel Men du kunne programmere det Det var helt, helt sprøtt eh, Så jeg brukte Lindrøm på Veldig mange låter Nesten alle låter på den skiva eller... Nei ikke alle Men veldig mange eh, Lindrøm som jeg brukte eh, Og så spilte jeg den, den høsten Og vinteren 83-84 Så kom Trigger ut på 80, ja, 84 kom den ut ja det var jo en plate som var, var noe mer tilgjengelig enn noe av det andre hadde gjort, ja, kanskje bortsett fra dratt til helvete, men den lå liksom veldig mer som sånn poprock land og var, tror jeg, relativt hitsriktig på alle måter. I dag vil man se si at den kanske er datert. <laughs> Når det er noe er tidsriktig i sin egen samtid, så blir det fort datert. Men det tror jeg kanskje er mer soundet enn låt, nä låtarna är ju låtarna låtarna liksom det jag tror inte jag tror sånn sett så tror jag inte musikfort blir så väldigt daterat alltså det er poprock är med elektriske instrumenter ikring sånt där intro verser refräng och där vissa som går igen och sånt nå. men du hör på om du hör på ackordprogressioner idag hvis du strippar ner hele ljud alltså det inpackningen och höre bara på spilla en låt på kassegitarr som er laget i dag, som er lagt i fjor, for 10 år siden, 20, 30, 40, 50 år siden. Forskjellen er ikke stor. Den er, jeg tror ikke du kan næle hvem som er fra hvilken tidsepoke.
1: Likhetter hele veien?
2: Ja, det er likhetter hele veien, så jeg tror det er først og fremst innpakningen om formen, kanskje fraseringen her og der, som er litt sånn tidstypisk. Da. Men eh, vi traff en veldig god planke med, med Trigger, så da var det mye radiospilling, mye turnering, mye oppmerksomhet, ja, veldig mye av allt egentlig. Så det var vel kanskje et sånt, nærmest et toppår for, for det jeg drev med. Hvordan var platebransjen akkurat da? Nei, platebransjen var jo, det er vanskelig å si, det er vel sikkert mange svar på hvordan platebransjen var da, men det var jo i hvert fall, det var før CD-plata kom, så det var vinylsolg det allt og kassett. Väldigt mycket kassett på bensinstationer och det CD-sälj på bensinstationer var då kassett egentligen för alla hade kassettspelare i bilen. Så jeg tror kassettssalget var viktigt. Tror. Jeg.
1: Det var ju ett väldigt enkelt medium att ha med sig ja, var salget. det.
2: Men jag var väldigt glad för vinylplatta, både det store cover, Alle upplysningarna så står det er jo alltid som liksom, jag växte med det. Eh och syns alltid såna Sånne billige utgaver var noe, var noe dårlige greier For det sto de jo aldri noe Det jeg som på coveret var stereo Og så stod det liksom Hvilke låter det var, men det sto nesten ikke hvem som hadde laget I hvert fall ikke hvem som sang om hvem som spilte Sån type, Sånn type top of the pop Det sto jo ingenting Og nå i ettertid er det for å vite at det var Elton John som sang på nesten alle sammen
1: Åja, oh var det?
2: <laughs> <Ja>. <laughs> det var det, ja ja, han på mange av dem. Mm. Det var en del av de større, de engelske artister som ble større etter hvert som var sånne sessionmusiker som sang inn disse her cover-greiene på Top of the
1: Pops. Ja. Vi hadde jo noe lignende her. Eh, ja da, med... Treff, treffserien av disse her, ja, absolutt. Inge-Lise Ryptal og Jan Teigen blant annet, ja. Stein Ingebrigtsen var det ja, på det. Ja, Gro Anita Sjønn og Dagsbant Hell, ikke mm. minst. Så, men eh,
2: nei, det var jo... Det på en måte, hva skal jeg si om den platebransjen da? Det var en levende bransje, det var vitalt, det var... Jeg tror det var ganske grei omsetning, folk solgte, det ble solgt en god del plater.
1: Ja. Var det liksom større å gi ut noe i 84 enn det er i 20, 2015?
2: Ja, det var, ja det vet jeg ikke, det, det er jo fortsatt stort å få realisert noen ting, men det var jo... Det føltes veldig um, veldig viktig og riktig med når du får en sånn stor 12 tommers vinylplate med bilder og tekst og alt dette her det er en veldig sånn produkt, det er en veldig ting å holde i henne.
1: Mhm.
2: Det er noe å slå i bordet med. Spotify kan ikke noe å slå i bordet med.
1: Det er jo bare i fil det.
2: Ja, den kan ikke slå i bordet, det må du til for å ta Mac-en eller USB-pinne eller et eller annet, men der er det liksom smikke noe å slå i bordet med. Nei. Stoken noe noe sted der som bare det er ingenting. Det er ikke noe fysisk nu. Det
1: er ikke det at alt må være så fysisk, men det er noe, <laughs> det er noe rart med det. <laughs> ja. Primavera var jo flinke der, omtrent alle elpene de har utgitt, så er det sånn hvor du kan, hvor du kan slå ut, og så er det fullt av bilder og innerposen, kunne du ja. klippe ut de forskjellige ting du har liksom ikke måttet på. Ja, Nei, det er jo selvfølgelig veldig stas med utbredt cover og
2: og bilder og tekster på inneposen og allt dette her, det er, jo, det er jo sånn det skal være. Og jeg ser jo også at eh, all, all den nerdekunnskapen som mange med mig og jeg også har tilegnet oss gjennom 70-80-tallet, er jo på bakgrund av alle disse her trykksakene som kom. Og hvor mange timer jeg har brukt på å studere utgrunnlig kunstverkene til Roger Dean, og, og hypgnosis disse, altså disse cover-artistene Og så mye inspirasjon det har gitt Og nå er det jo altså Et cover det er bare den land annen fil Som er på frimerkke størrelse ikke sant? Og prøver å finne ut hvem som gjør hva Så får du ikke greie på det. det Det står ingen steder Det står knapt nok hvem som har skrivet låta Så det er eh, Den der bakgrunnsinformasjonen Det som er på en måte det der fine nettverket av informasjon som faktisk utgjør hele opplevelsen Det blir jo borte, det smuldrer opp med den der Spotify-ideen I tillegg til at det låter alldeles forferdelig, synes jeg altså det, Jeg bruker Tidal, jeg bruker
1: uh, ja, hi -Fi. har, ja. har HiFi på Tidal er, hi -fi.
2: Ja. Det er et stor forskjell, altså Det er det, altså Ja, jeg det er det, altså så hverken uh, iTunes fra Apple eller Spotify eller noen av de andre kommer jo i nærheten av den lydkvaliteten.
1: Noe av det kjedeligste hører, det er folk som på død og liv skal spille ting fra Spotify. i fra YouTube. <laughs> ja, 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 ja. Da kan du litt godt spa et last med grus, altså. Men så er det jo de da, som ikke hører forskjell på om det kommer fra YouTube, Spotify eller... <laughs> nei, ja. ja. Nei, men liksom, det er jo litt sånn, det er jo tankevekker det der... Uh,
2: kvalitetsnormene til det moderne mennesket, hvor er det det går hen? Um, altså hvis du da tar, uh, vi var så opptatt av å ta vare på vinylplatene, Nei, ikke alle, men en del av oss i gamle dager når vinylplatene kom. Vi tok ikke på platen, vi holdt den bare i ytterkantene med, med håndflatene, og da kanskje med en langfinger inn mot etiketten så du ikke tok på plastikken, for fettmerker, ikke det at fettmerkene gjorde noe, men de tiltrakk seg jo da støv og dritt, som ble sittende fast i rillene og lager stygg lyd. Så det mm. ville vi jo ikke ha. Så dermed så var man veldig opptatt av lydkvaliteten, og det, dette ble jo... Og jeg var ikke så veldig, synes jeg ikke var så spennende, fordi at det låt dårlig, og det låt dårligere og dårligere og mer ut spelten. Det gjorde for så vidt vinyl også, men den tårte mye mer. Da skulle du spille mye. Ja, da skulle du spille mye. Og... Og så kommer da CD-platen som er sånn, wow, ultimat affære, ikke sant? Og med så høy oppløsning, og det var så fint. Och på bildesiden så kommer jo etter VHS, som vi egentlig var enige om at det ikke var så veldig bra, så var det jo DVD og Blu-ray, liksom med enda høyere oppløse, så det er jo ikke en måte på hvordan hjemmeelektronikken og hjemmeunderholdningen har økt i kvalitet. Inntil datamaskinen gjorde da sitt komplette inntog Og YouTube ble viktig Hvor man ser på videoer som består av 12 piksler Det er bare greut i bildet Men det sitter man og ser på Og hører på lyden som om du tømmer et lass med grus
1: Og det synes jo de aller fleste er helt greit Ja det finner sig i det
2: Ja, og, og vi hører på musik i Spotify Som er altså så komprimert og kjedelig og trist så det er, det er utrolig rart det hele, altså, at det som liksom skulle være en sånn økning som man tenker at menneskeheten går fremover, men så sånn rent teknisk som konsument, så har vi jo bare tatt 12 skritt
1: bakover, altså. Det kan jo være på, være på grunn av at nå har du så, nå har du jo uendelig mye mer muligheter til å få alle de her inntrykkene, så altså du kanske lar det gå litt på bekostning av kvaliteten? Av ja, kvaliteten, ja, jeg synes det er rart da. Det er veldig rart. Det er veldig rart, for
2: jeg... Jeg prøver i hvert fall å stritte lite imot å være en av menneskerasene som forsøker å, å tviholde på
1: en viss kvalitet. <laughs> ja, ja. Jeg er jo veldig opptatt selv, så det, det er absolutt noe jeg brenner for. Ja, mm. for det, det er jo mulig, og
2: det er jo da stas at et sånt selskap som Tidal kan tilby high-fi-lyd, ikke sant? Og nå skal de også tilby 24-bits oppløsning, det er det jo det det som å få filen rätt fra innspillingsstudio. Det er,
1: det er det beste du kan få. Og det er rart at ikke alle vil ha det. Det er veldig rart. Det er det, det beste. Mm. Hvorfor ikke? I 1984, da står du på scena, men ikke som artist, skuespiller. Ja, det er jeg. I 1984 fikk jeg en forespørsel
2: om jeg kunne tenke meg å gjøre rollen som Danny i musikalen Grease. Og, um, da var jag ju mitt i en ganska stor succé som popartist. Så där var ju egentligen lite svårt si att säga ja eller nej till, men samtidigt så var det, sånn, det var väldigt fristnä. Eh uh, det var en goda sak vad det bör ju göra. Det er, det är dåligt för image och det är det er ikke bra det. Men så var det det då att um, denne föreställningen den skulle gå på januar og jeg har alltid hatt et liten skapelig forhold til revy. Og Januar fremstår for meg som den mest legendariske revy i Norges land. Og skulle jeg virkelig, var det sant at jeg da kunne få lov til å stå på Januars scene? Bare for noen skarve sommeruker. I denne lettbente musikalen så jeg lot alt som het image alt. Og altså, så sa jeg, ja, jeg vil gjøre dette <laughs> Så jeg spilte Danny i musikalen Grease Først da med, mot um, Lind Stokke Som spilte Sandy Og etter hvert på turné så var det Anneliese Jøstøl som spilte Sandy Og så var det et fantastisk flott ensemble Og fullt orkester og ja så det var jo en fullbefaren musikal, men det var jo, det var jo lettbent sommerunderholdning, da, og jeg fick jo pepper, jeg husker at det var noen skriverier, og jeg måtte forsvare mig i noen debatter, eller i, i noen lokalaviser rundt omkring, og folk synes at dette ikke holdt, Det gikk kan, an, var høylig matriksen, altså. Men, men jeg gjorde og valgte å stå i det, for jeg synes at det var, og det var en veldig god erfaring, altså absolutt, jeg skal ikke si at jeg var noe Hverken god skuespiller Eller någon stor danser Og det har jeg aldri vært Men vi hadde en god amerikansk regissør Som var flink til uti skjule utistrekkeligheter Og så sang jeg vel ikke så all det verst Og det var jo tross alt et musikal Så det funket Ja, det gjorde det Og jeg lærte masse Og fikk mange gode venner og man egentlig bry seg så mye om hva alle andre mener? Nei, sånn så skal man jo, kanskje ikke det altså. Og det er jo litt sånn, det er skummelt det hvis, eh, hvis hensynet til vad andre tror om deg skal stikke kjeppere hjul for noe du egentlig har lyst til å gjøre. Det blir jo, det, jeg hører selv at den setningen er jo et meningsløst, det ja. går, kan ikke holde på sånn. Nei. Så man må på en måte bestemme seg for at nei, dette vil jeg gjøre, altså gjøre opp regnskapet for seg selv. Uh, og tenke at dette vil jeg gjøre, da gjør jeg det. Og er man i tvil, så kanskje ikke. Men ikke la den tvilen komme så veldig som trøkk utenifra. Jeg tror man skal være,
1: prøve å være trygg i seg selv, da. Og scenen, det ble du også en god del mer av også? Ja, det gjorde det. Um, liksom ettersom
2: 80-tallet skred frem, så jeg lagde jeg jo mer musikk, uh, og mye, var mye på turnéet og spelte mange konserter og sånt nå men etter hvert liksom mot slutten av 80-tallet så kjente jeg vel at den store interessen for vad jeg valt å syssele med, den var vel ikke så til stede i publikum de hadde funnet andre <laughs> idoler som var yngre og vakrere mig meg og det skulle nok mye til etter hvert sånn at jeg kjente vel også ett behov for å jeg begynte å jobbe også med andre, andre artister og andre folk. Uh, jeg har jobbet med uh, jeg har jobbet med Franklin i Bergen, og la grunnkomp på en låt som heter Hollywood, og en låt som het Bomba Life. Den ble vel en sånn litt stor hit da, det. Det, en, det tror vi kan kalle en landeplage. Det ble en landeplage. En landeplage. Um, Men det var veldig stas å jobbe med Oddvar Udder og Uh, og kult uh, Så jeg jobbet med det Og jeg jobbet, lagde en, en Singleplate sammen med Min venn Arne Berggren Som for øvrig spilte trommer i det gamle bandet mitt da. Vi lagde en singleplate Med daværende statsmetrolog Vidar Theisen Som var en uh, Klippte sammen ting han hade sagt På radio Som var en slags sånn sample-rap Som var uh, Den toppet jo VG-lister hadde det hyggelig. Og så jobbet jeg med en liten kamereregruppe som heter Mors Beste Barn. Jeg jobbet med Ola Snortheim og Langsomt mot Nord. Det var en del sånne prosjekter som ikke bare hadde handlet om mig men handlet om andre ting og flere ting. Så i... Øh, og Dronning Mådsland jobbet jeg med, som også var Arnes prosjekt sammen med Ingeborg Magre. Uh, så, så det ble... Mye mer, ska vi se si, både teknikkprogrammering, produsering, sånne ting som jeg har på med. Og det var bra. Det var, det var sunt for mig och for alle, det tror jeg. Um, og så i 90, jo i 90, så begynte jeg å lage musikk for Hallo i uken. Det var gjennom, det var gjennom Mort Morten Lundsen, som da var um, uh, skrivende kraft i Mors beste barn, som var det ene, ene bandet jeg også har på med. Han handtog en henne gjorde en hänvälsedag til uh, Halo i Uken som hade där bara gått ett års tid det började väl i 89 och sa det att vi kan producera en vise aktuell vise i Uken vi och det såg det hördes väldigt fint så det fick vi låta göra så Morto skrev text og musik och så producerade vi det oss med så det første vi gjorde det var i 90 og den siste visa skrev jag för dem i 2000 og, 2009. 2009 2009 så det blev några så i løpet av hele det løpet der, så var det jo veldig, veldig mye musikk jeg lagde, veldig, veldig mye. Eh, ikke alt som like stor kunst, men det var jo
1: stort sett for å forflytte tekst over etteren. <laughs> Bruksmusikk. Ja. Halvor i uken har jo holdt på lenge. Mm. Ja, da siden 9,80.
2: Ja, holdt mm. på siden 9,80, og jeg fikk være 90 da, så det ble jo litt for mange år, vil kanskje enkelte si. Eh, men... Eh, men på den veien da, så var det jo sånn at veldig mange av disse menneskene som eh, vi jobbet med i Hallo i Ukens sammenheng var jo eh, det var jo mye skuespillere, andre forfattere folk som hadde mye prosjekter og sånt og det var der jeg traff eh, Rune Andersen var der jeg traff Arek Halve <tøk> og vi har ju gjort flere ting sammen på scene eh, så det var jo mye av det som preget tilværelsen min da skal vi si fra, <tøk> fra sånn 2000 og egentlig frem til nå, så har det jo vært uh, scenearbeid, uh, både som skuespiller og sanger og musiker. Uh, og det, det kommer vel av den der, ikke nødvendigvis av grease, tror jeg. <laughs> så det, var, det var en liten forsmak, men uh, den, uh, altså den jobben som har vært å gjøre og være på en måte popartist och så vidareutveckle det till att vara en mer och mer bakman for andre, og så igen förlåta jobbe med skuespillare och vara lite skuespillare själv och allt det sånn där. Så blev det ganska liksom brett erfarenhetsgrundlag då som har kommit väldigt gott med i det där och skulle jobbe på scen. Och så är det ju fantastiskt mysigt att jobbe på scen. Det är ju är ju helt oöverträffat att få direkte censur av en hel gjeng med folk som sitter her og sier dette var gøy, dette var ikke gøy
1: Ja, det er jo det øyeblikket som oppstår der og da
2: Ja, det øyeblikket er helt unikt og det er forskjellig fra kveld til kveld selv om det kanskje er veldig mye av den samme tekstmassen eller den samme musikken man fremfører så er stemningen i publikum er kan være vidt forskjellig fra en torsdag til en fredag til en lørdag og det er eh, det er så gull å få oppleve og det er så energigivende og alt mulig. Nei, jeg elsker å stå på scener, rett og slett. I hvert fall når jeg får det til.
1: Ja. Jeg har jo stilt det spørsmålet her til flere, du kan få det, du også. Hva slags forhold har du til publikum? Noen elsker dem, noen er redd dem. Ja, jeg har... på en, en positiv måte. Ja, jeg elsker publikum,
2: men med en viss ærefrykt. Jeg tror det er det rette ordet, fordi det er relativt... Altså et publikum er jo en relativt brutal materie. Det ger uttrykk for akkurat det de mener, og lägger ikke papp i mellom. Sånn at det er en, det er en nådeløs respons men heldvis har jeg opplevd nådeløse responsen som ufattelig positiv i absolut største del av midtilværelse på seden foran et publikum. Jeg har eh, vært med på å bli buet på seden. Eh, og til tross for at det var en så vidt en del av gamet, så er det en ganske khip opplevelse. Det var en sånn improvisasjonslek vi gjorde på latter her i Oslo, man skulle improvisere fram nummer, vitser, gøy alle ting. Så fikk man oppgave fra publikum, og så skulle de fremme å løse dette. Og hvis du løste det, så lo jo folk og klappet og jublet, og skulle de rope «Ja, yeah! han er en komiker». Uh, og hvis de ikke syntes det var så gøy, så skulle de da bue og si «Han er ikke en komiker». Så då var jo en sånn uh, konferansier der som da «Er han komiker?» «Er han ikke komiker?» så det ble på en måte litt fremprovosert, men det der å få 500 mennesker som sier blr, det, er, det er en veldig spesiell opplevelse som jeg helst ikke vil ha
1: en til. Det blir jo en slags vegg med vi, jeg tror. Det gjør det, ja. ja.
2: Men det var jo selvfølgelig spøkefullt altså, Jeg brøt ikke sammen det. det Man se jo humoren i det, men det er, jo, det er brutalt altså. <laughs> Og det er jo det at man gjør at man får en viss ærefrykt for dette publikummet gör det. det er jo mange ganger att jeg står Særlig premierer og sånne ting Men jeg står liksom i prosessen og tenker Hvorfor i himmelestand gjør jeg dette? Jeg blir, for jeg blir veldig nervøs jeg, kan, jeg er kanskje nødvendigvis ikke så nervøs sånn, Samme dagen eller to timer før Men akkurat sånn fem minutter før jeg skal på Da er det helt vanvittig jeg tror det syns, men det er bare det er fullt opprør, og kribler i maven, og jeg uh, vet ikke hva jeg skal gjøre av meg, og nei, jeg tror jeg må gå og legge meg, jeg er veldig trøtt når jeg nå, og, ja, det er, det er alt sånt, ikke sant, det er veldig sånn masse, um, og det er, da lurer jeg på hvorfor gjør jeg dette, det hadde vært mye bedre å satt i en strejt sånn
1: streitjobb, sånn ikke kave meg på denne måten her hver gang. Jeg var jo publikum på noe du gjorde for en måned siden før vi gikk i opptak, så var jo du der blant publikum og satt egentlig og bare så på publikum og så helt avslappet ut. Hvordan var, hvordan var egentlig følelsene innvendig da?
2: Nej det var et, det var et indre opprør. Hva var det?
1: Nei, altså det, det,
2: kom, det bobler nok ikke ut akkurat det der og der, de nervene, men det er veldig til stede. Og det, jeg tror at, jeg tror det er viktig også da. For, for at jeg skal yte, for hvis jeg slapper av, hvis jeg, hvis jeg skulle være like avslappet som jeg kanske da fremstår som, så tror jag hele forestillingen ville blitt väldigt slapp. Men det at, uh, at jeg, prøver, jeg prøver nok å gi inntrykk av å ha en ro, fordi at jeg vil, jeg vil ha kontroll, men, men jeg kjemper noe väldigt innvendig for å få den kontrollen. Uh, men når vi først er i gang, når, når kamera går, og når tekstene er der, og når vi som er i gang, så känner jag en glede. En utrolig glede som jeg tror utløses av Den nervositeten Koblet med at nå, jo jeg kjenner at Nå har jeg kontroll Og det er en utrolig glede Og Da kjenner jeg at jeg har publikum med At de responderer eh, på, en, på en god måte Da er verden et godt sted å være altså.
1: I 2006 Så gjør du et show Sammen med Marit Vålsæter Det gjør jeg Der har du en parodi på Bjørn Eidsvåg Ja, det stemmer det var, vi spilte,
2: altså Marit Walsheter som da inntil 2006 kanskje var mest kjent for Almun som en av kvinner på rannen. Hun skulle da gjøre sitt aller første soloshow, og jeg ble spurt da året før eller vel så det, om jeg kunne tenke meg å være med på det. Og det ville jeg veldig gjerne. Stor sans for Marit Walsheter har jeg alltid hatt. Hun er en komedienne av format Og utrolig musikalsk Og synger fantastisk nydlig har stemme Så ja. ja Ja, jeg vil veldig gjerne jobbe med henne Og det gjorde vi Erik Ulfsby som hadde regi På hennes første forestilling Og det spilte vi Bergen Høsten 2006 Og i Bergen Så hadde vi Et et nummer som var et sånt farvel til kvinne på randen. Så fant ut, og det var et veldig fint nummer det, men det var på en måte veldig bergensk. Det var veldig, lå veldig korten at det var for bergensk publikum. Så når vi kom sånn ut i november og desember, så var det klart at vi måtte, det, det nummer skulle skrotes når vi skulle til Oslo, når vi skulle ut på turné for resten av landet. Uh, og da trengte vi Et nytt nummer inn der Och da sa jeg til Erik Husby at Jeg har veldig lyst til Å lage en parodi På uh, Duettene, alle disse endeløse Duettene til Bjørn Eidsfog Det har vært skrevet veldig mye om det sånt, men, men det er liksom ikke noe... Ja ja, og så skrives litt så blir det stille Og så kommer han med en ny Og så skrives litt så blir det stille så kommer han med en til kan vi ikke bare ta det en gang for alle fra scenen? Det må jo være gøy. Jo, så vi gjorde det. Så ble det skrevet et nummer, vi reviderte et par ganger og sånn. Og så gjorde vi det på to forestillinger i Bergen for å prøve det ut da. Og det var ganske spennende, fordi at jeg skjønte jo også at det nummeret var ganske krast på en måte. I fall, og jeg vet jo at Bjørn Eidsvåg har utrolig mange tilhengere Og det er veldig mange som syns med god grunn at det han gjør er veldig fint uh, Så jeg vil på en måte ikke underkjenne Bjørn Eidsvåg som Bjørn Eidsvåg heller men, men samtidig så var det veldig fristende å ta den ordentlig ut i svingen en parodi uh, Og Marit var veldig med på notene Så, så det ble, vi synes det ble et morsomt nummer Och det är klart at visst det numret hade blivit uppfattat som total grusning av Björn är så galet att stå för något så tror jag inte det hade vunnit någon genklang i publikum heller. Men øh, det var vel, øh, det var en väldigt god respons i salen första gången vi gjorde det och andra gången vi gjorde det. Och efter första gången så huskar jag så att øh, kollega Dagfinn Lyngbø var øh, i salen. Han kom bak i garderoben, så snakket vi sammen om bla 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 og alt så sier han jo, den der eitsvagnummeret det, det var hva han sa for noe, han sa det har ikke jeg tenkt på, men det er jo helt sant og det var akkurat det og da har du på en måte truffet en sånn planke at du klarer å treffe noe som ingen har tenkt på men som allikevel fremstår som helt sant det er helt ja, selvfølgelig er sånn, det er helt opplagt men det har ikke jeg tenkt på uh, og det var nok det som jeg tror hele salen opplevde det har ikke jeg ikke tenkt på men det er jo helt sant. så traff vi planken, for det er klart, som sagt, hvis publikum ikke hadde digget det, så hadde vi måttet mått finne på noe annet, rett og slett. Så det ble på en måte en, en hit i den forestillingen, eh, sammen med et annet nummer som vi hade med hele veien, som eh, var en parodi på gitarkammeratene, de nye gitarkammeratene, som ikke var gitarkammeratene, men som var eh, Holm Fuentes, Eh, Linn og Nilsen ja. ja. Som var en sånn halleluja greje. Så det var et par musikalske morobiter I den forestillingen der Pluss en del annen ting selvfølgelig Men de to tingene fikk jo ganske stor oppmerksomhet da. Vi gjorde jo Halleluja På TV et par ganger Og vi også gjorde Flommen, heter den vel Den er parodin <laughs> Tror jeg vi gjorde på ett land annet sånt NRK-sendt program også Så, Men det ble jo skriverier om det Eitshaw uttrykte vel stor grad av misnøye med oh, ja. med parodien og med vinklingen. Og, det kan jeg jo forstå, fordi um, det var ganske krass. Rett på sak. Det er det. Men jeg liker jo gjerne å si når jeg gjør en parodi at uh, det var ikke jeg som begynte. Hadde ikke han begynt, så hadde jeg ikke hatt noe å gjøre. Hadde jeg ikke hatt ikke. en parodi. Så. Men, uh, nei, men, så, men det, det var jo uh, i stor stas å gjøre det, jeg tror det hendte ved et par anledninger i løpet av de to årene vi spilte den forestillingen At uh, folk reiste sig og gick ut av salen på det nummeret Det tror jeg skjedde to ganger
1: Det må jo være ganske stert da For de som faktisk rejser sig og går Ja Da er du... Ja,
2: det er en tydlig protest ja. <laughs> ja, jeg vet ikke, kanskje de skulle bare på do men det var...
1: <laughs> Helt tilfeldig <laughs> Akkurat der Ja Nei, så da fikk vi fikk, fikk til noe der Rune Andersen har du jo samarbeidet med
2: Han har jeg samarbeidet mye med Det var jo det første showet hans var Det første showet som jeg var med på Kan du si, av denne kategorien Sånne uh, revy, skråstrekk stand-up revy liksom Det var i 2000 Det første solo showet hans Rune Andersen, Ligner ikke grisen Som vi spilte på Scene Vest Victoria i Oslo Det som nå heter Nasjonal jass -scene. Det var ikke i den forestillingen Det var endring, kan man si <laughs> <laughs> Ja, det var det Nej Rune Andersens første soloforestilling Den gikk jo da på scene Vest Victoria Vi hadde premiere i mars 2000 Og det var, det var fantastisk morsomt en fantastisk suksess Det var, ja I det hele tatt det har vært veldig gøy Alle disse forestillene jeg har med på Både med Rune jeg har spilt, <tøk> Vi hadde lagd fire forestillinger sammen Uh, som alle har vært helt fantastisk morsomme å gjøre og har spilt med Marit Voldseter jeg har spilt mange, mange forestillinger med, med Are Kalve så det, har vært, uh, det er veldig, veldig morsomt altså, det er veldig gøy for det, det er nye ting det er våre egne ting vi er på måte, <høk> vi har så veldig eierskap til alt sammen selv om det er mange bidragskyttere for all del men uh, men det der å, å stå sammen igjen på scenen og skape en sånn forestilling foran et publikum, det er en utrolig opplevelse, altså.
1: Hvor lång tid i forveien planlegger man et sånt show, da? Det er, eh, altså, jeg tror de første, ja, de første møtene jeg var med
2: på eh, med Lignrike Grisen, de var vel i december, Altså, sånn tre og en halv måned før premiere. Men da hadde jo Bruno og textredaktör Knut Närum och regissör Alex Skärf. De hade ju jo jobbat med detta här länge allredet då. Så jag tror väl kanske att uh, alltså en sån planade show det gör man ju kanske ett år eller kanske enda mer enda längre tid. Uh, men själve prövotid liksom när det ting börjar dette på plats, de nummerna ska skrivas, ting ska instuderas. Då snakker du ju ett par, par tre månader kanske.
1: Da går det radi.
2: Da går det unna. Men det der å, å bestemme sig for at jeg skal gjøre et show, det gjør du nok kanskje et år og vel så det i forveien.
1: Hva slags forhold har du til Kong Harald?
2: <laughs> jeg har et eh, godt avslappet forhold til Kong Harald, tror jeg, jeg kan si det. Jeg har øh, gjort øh, forsøk på å øh, etterligne hans øh, skal vi si Hans verbale uttryck I en årrekke Med en slags Karikaturtegners Strek Og det begynte vel egentlig I uh, Hallo i På Tidlig 90 tal Så var jo Fortsatt Kong Olav veldig tydlig alls alles bevissthet Han uh, gikk vel ut tiden i 90 vilket ga 25 års jubileum i 2016 for kongeparet Og vi holdt jo da på med Hallo Juken Og det var veldig mange som kunne gjøre Olav femte parodi Den karakteristiske latteren og litt høye måten å snakke på Sånn lyse stemmen så var veldig mange som kunne gjøre den Jeg prøvde meg egentlig på det Det var så mange andre som gjorde den Men sånn, i Hallo Jukens sammenheng så var det jo sånn disse parodiene som vi skulle gjøre Eller, altså programmet var jo hade jo et mandat Og skulle speile uka som gick Og hvilke stemmer som hadde vært i kongeriket I uka som gikk Det var jo ikke gitt før uka var over Og derfor så var det jo sånn, det var nye stemmer Nye navn, nye figurer hele tiden Og da var det en eller gang vi skulle Det var en eller annen forfatter som hadde skrevet inn Kong Harald i en eller annen sketch Jeg husker, det var ikke noe veldig viktig Men det var litt en liten, sånn liten rolle Om det var noe trontal, åpning av stor eller annet sånt noe og da var det sånn, er det noe som kan gjøre? Ja, jeg kan prøve å gjøre Kong Harald. Liksom. Jeg har jo hørt i alle første de jo, jeg skjønner retningen, men det er jo langt unna. <laughs> langt unna. Og så lagde vi noen sang også, hvor Kong Harald synger. Kong Harald i gåsengen synger. Eh, og det kom seg etter hvert, for jeg fikk jo trening da, i å det. Eh, og etter hvert så, for jeg hørte en del på hvordan han snakket, og, sånt, og så fant jeg at det, det lå et eller annet der, som ikke lå så langt unna, med all respekt, <laughs> Men det lå ikke så langt av det Som ligger naturlig for meg å gjøre Rett og slett Så jeg trengte nesten å parodiere Noen av mine egne trekk litt inni der sånn. Så hadde jeg veldig mye av hans trekk Uten å si at vi er like på noen måte For det, det, det synes jeg, oppfatter jeg heller egentlig ikke at vi er Men det var noe der da Det er vanskelig å si hva det er for noe Det har fungert veldig godt Det, har, det som har vært morsomt med det er jo at Kong Harald, sånn sånn, er jo en ting er at han åpenbart er en veldig lun og, og trivelig person, ja. og har veldig, veldig mye humor, og dermed i min verden må være et meget intelligent menneske. Men det å, det å, liksom å parodiere ham har jo også vært mye av humor for mig i det har vært å prøve å få denne person til å si ting som er litt uventet altså det å hente inn eh, Kong Harald i situasjoner som vi aldrig får høre det ses helt det har varit väldigt spännande och morsamt, ikvant. Vi är van vid vi är van vid att höra kung Harald tala. Eh, vi är van att höra all dessa officiella sammanhangene. Men hurdan är det oofficiellt? Sensmörre typ. Ikvant, smörre ikvant. Och blir det och det är liksom något som vi då har utnyttjat når vi skrev manusen för dessa grejer som De kunde vara officiella men putta in någon sån lite sån privat eller, altså ikke private, men noen uformelle formuleringer. Hverdagslig. Hverdagslig, Hverdagslig og uformell, og da, da blir det morsomt med en gang, altså. Men privat, det er feil å si, det, det vil jo ikke være. Samtidig som det var en veldig respekt for Kongehus også i, i radioteatret på den tiden vi begynte med dette, jeg vet ikke, den respekten er kanskje fortsatt der. Eh, ikke sånn å forstå. Men i hvert fall så var det sånn at husker du aller første gang jeg skulle gjøre en paradis, så mener jeg husker at radioteatersjefen kom ned i studio for å for kvalitetssikkerhet ikke gikk ut over <laughs> noen eh, mandater for hvordan man skulle kunne snakke om og til kongehuset, men eh, har jo fortsatt ikke blitt anmeldt for majestetsfornærmelse så jeg regner med at har gått bra i de eh, 20-25 årene jeg har holdt på med det men eh, det er klart at eh, altså, altså, jeg har veldig stor forståelse for det der med at man eh, kanskje ikke liker en hver parodi altså, sånn som Eidsvog som nödvändigtvis också så syns att det var onödigt krast den parodin vi gjorde där. Ehm um, och att en parodi på kong har alltså jag gjorde också parodi på nyhetsankare Viggo Johansson. Eh uh, och han sa ju också till mig att det är ju kunna jag syns inte det är något morsamt. Och jag skönjer ju det. Det altså det där att få en karikaturtegning i flesten en gång på flera det är gøy men när du ska få den en gång i uka med en ny vrid och den är liksom lite monoton, en parodi, blir jo gjerne det. Da kan det bli litt nye. Ja, jeg skjønner jeg veldig godt at dette er ikke noe. Jeg synes ikke det hadde vært noe morsomt, men er noe, likevel sånn er det jo når man stiller sig fram i det offentlige og sånt. Kong Harald har jo på sånn sett ikke så veldig mye å valge. Antet veldig vel som er brutalt å abdissere på grunn av en parodi. Så jeg skjønner at han ikke vil gjøre det, men men utover hans position så er det jo litt frivillig om man velger å stille sig opp i i uh, offentligheten Samtidig så er jo det for, for Kongestil Så er det også det noe som ja, sagt, Goes for the job det er, jo, det er jo offisielt det han gjør og, så, og jeg synes jo Han er jo en utrolig Flott person Og en sporty fyr og alt mulig her, sånn. Det er veldig lett å si at folk er sporty Bare fordi de biter i seg <laughs> men, men jeg har inntrykk han uh, at han ser humoren i det og, ser, og er revspakket til det. Da.
1: Han virker som en veldig trivelig og, og veldig åpen fyr, og jeg tror vel ikke det er noen som med hånda på hjertet kan se si at vi liker ikke han. Nej. og det var
2: vel, jeg tror, i forbindelse med en biografi om Kong Harald som Aftenpostens Per regel Hegge førte i Penn, så ble Hegge intervjuet i Dagsrevyen. Da kom de blant annet in på dette med kongeparodier, og da spurte intervjueren, hva syns kongen om... Uh, han har jo blitt parodiert en rekke ganger, og vad syns kongen om å bli parodiert? Og da svarte Per Egelhegge svært diplomatisk noe i retning av, Kong Harald setter stor pris på en god parodi når han hører den. Og da får man heller tenke at, ja, hva er en god parodi?
1: Og hvem er det som har den god parodi? <laughs> I, skal se, i 2016 så er du med å gjøre live radioteater, ja, det var stas altså. Det var fryktelig stas. Det var um,
2: lyden av Tannberg. Ly lyden av Tannberg. Eh, et, en spennende historie, et spennende stykke på alle måter. Dette var jo da et samarbeid mellom musikkfestuk i Nordland i Bodø, kringkastingsorkestre og radeteatret. Og... Lyden av Tandberg er da radio, en radioteaterproduksjon, en musikalsk radioteaterproduksjon, ført i penn av regissør eh, Mathias Kalmeier. Og eh, vi var da en, eh, en håndfull eh, skuespidere og sangere som skulle da foredra denne teksten i levende live i stormen Kulturhus under musikfestuka med et ganske bra komp fra Kringkastingsorkestret, så er det utrolig stas og spennende for å med på. Og det må jeg så si, av, også av helt personlige årsaker, så er jo, eh, det, det er jo, var jo veldig naturlig um, for NRK å gjøre en produktion sånn produksjon, fordi Tannbergs, Vebjørn Tannbergs historie er jo kulturhistorien til NRK den går jo, den går jo, De går jo veldig hånd i hånd tannbær, Og tilfeldighetene vil jo ha det til At jeg er født i 1960 Sånn at den kulturhistorien har jeg varit med på Hele veien som tilskur Og forbruker Og, og radiolytter Og Tandberg har jo alltid varit viktig Det har stått høyt i kurs Og vært en stor del av Min oppvekst og tilværelse Så det var väldigt veldig, veldig stasiflått å være med Og fortelle den historien også både før krigen og under krigen og etter krigen, og mange ting som jeg var så klar over. Han hadde jo en forferdelig skjebne. Ja, han hadde jo det. Men han var jo en, en speciell man, nok så kompromissløs, samtidig som han hadde en utrolig omtanke og en utrolig filosofi som fungerte jo i veldig, veldig, veldig mange år. Men hans filosofi, når den møter... Den moderne världen så går det jucke. Det går det rätt väst alltså, mm. dessvärre. Men har lagde otroligt flotta produkter. Och de lagde produkter som jag jag gick med avisen dag ut och dag in för att spara pengar till att köpa Tandberg bandoptagare, og kassettspelare, Tandberg förstärker och Tandberg hade det var som sånn. hade ju inte råd till toppmodellerna, hade aldrig råd till toppmodellerna, men men en gang jeg hadde råd til fasettuttallere, så kjøpte jeg det.
1: Mm. <laughs> jeg har jo hørt ett eller annet sted at i stua til Louis Armstrong, der ja. sto det også Tandbergs spolebåndopptaker. Ja. ja, og
2: det var jo sånn at uh, Tanberg er jo for uh, den engelskspråkelige verden, i det helt tatt internasjonalt, så er jo Tandberg uh, et synonym for kvalitetsbåndopptaker. Og, og mange som trodde at det var tannbær Som fant opp bondeopptagerne rett og slett Fordi de var så store på det Og det var, de var så bra kvalitet så, Og de solgte jo til, sant, til BBC Og til CIA brukte jo utstyr. Mm. Så akkurat som uh, Varemerket termos er ensbetydende Med flaske som holder på varmen Eller Hoover er ensbetydende Med støvsuger Så var altså tannbær Ensbetydende med bondeopptager Ja i
1: engelskspråk. Han var jo også veldig opptatt av lyd og at det skulle låte bra. Ja, det skulle låte bra, og det skulle være for alle. Det skulle holde lenge også. Ja, kvalitet og, og estetik. Det er jo flotte produkter de har laget, ass. virkelig. Hadde jo også hus med undervannshøytalere nedfelt i svømmebassenget. <laughs> ja. Jeg husker ikke hvor han hadde hus, men det var vel oppe i Ordenkontra.
2: Kjelsås, Kjelsås, ja. Kjelsås, ja. ja. Nei, det var jo, altså den bygde jo et, en representasjonsbolig der som var helt rå, eh, som var inspirert av eh, de eh, altså amerikanske, kaliforniske eh, eneboliger. Den hadde vært der borte og, og sett på den nye television og video som var den nye tekniken som kom og ble så inspirert etter, så dette her i den representasjonsboligen var jo virkelig en lyksig affære. Men han selv bodde jo i den i en bitteliten sånn sokkeleilighet. Ja, ja. Så han var jo ikke, var ikke noe selvisk over det i det hele var ikke så stor på det.
1: Nej. Men nå er det 2017. Hva er det du gjør for noe nå?
2: I 2017 så er det ganske mye som uh, står på programmet. Jeg skal... Um, Først nå, jeg jobber med Tore Ryen i ett projekt som vi har kalt for Wake Up Norway, hvor jeg sitter i TV-ruta og forteller almuen om viktige ting i Kongerike Norge og den store verden. Det er, mange, det er mange nyheter som på en måte går under radaren eller blir borte, så vi mener at vi må løfte fram. Uh, og det er mye vondt i verden det er, det er mye fælt i verden men vi mener at det finns håp det finns håp for å uh, for, for å rydde opp i alt dette her sånn. og det er sånn, klimakrisen, det er, det er forferdelige greier og hvordan skal det gå med jorda men vi har ju grønn energi og da må vi gjøre noe med det vi må bygge ut solceller hvordan gjør du det dette i andre land der er det kommet veldig langt for vi hører liksom bare om at dette er så vanskelig vi får det ikke till i Norge og så videre men det er håp altså vi, det er veldig, veldig mange temaer vi tar opp. Det er alt fra, fra grønn energi til overvåking og sikkerhetskontroll og søppelkjøringer i Oslo og alt mulig sånt. Da. Men eh, jeg tror det blir morsomt, med all, alvor med et glimt i øyet. Det, mm. det er liksom det håpet vårt å gjøre da. Så det holder jeg på med. Jeg jobber med Tore Ryn på dette, og så ska jeg nå i... Ut på vårparten så skal jeg jobbe med en humoropera som heter Kveiteprinsen, som skal opp i kilden i Kristiansand, så vi skal spille hele våren. Så det gleder jeg meg veldig til. Den, er, den har gått før i Oslo, på latter i Oslo, 2007-2005, ja noe sånt. Ført i Pen av nylig avdøde Osleik Engmark. Åja, og Askel Hagen, mm -hmm. og med musik av Jon Rørmark. Åsleik skulle jo ha regi, så det er, en, det er jo et jordskjelv. Men vi vil veldig gjerne få forestillingen opp og gå. Det er en fantastisk fin forestilling, veldig morsom. Det handler om fiskeoppdrett, og det er en musikal en fiskefarsjø. <laughs> uh, og bunnlinjen der er vel det at man ikke skal tukle med genene Man skal ikke krysse menneske og fisk Det må man ikke gjøre Det kan bli stykt, Det kan bli väldigt väldigt stykt. Men jeg tror det blir morsomt og bra Og vi skal da, som sagt, jobbe i kilden i Kristiansand Så det er liksom første, første spastikk Og så blir det en del andre ting utover høsten Så boka full frem til jul Det
1: her var veldig hyggelig Tusen takk for besøket Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var min prat med Espen. Bak scenen er ferdig for denne gang. Takk for at du har hørt på. Det setter jeg en stor pris på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Er tilbake med en ny episode om en uke. Du finner fortsatt flere episoder ved å søke opp bak scenen på iTunes eller andre steder hvor du henter podcast. Om en uke, da får jeg besøk av Haltan Sivertsen. Jeg er veldig glad for at at det finnes jo noen slagerfabrikker hits, og virkelig hitsmaker og Stargate og
2: uten som virkelig, virkelig er Jævlig bra på det å lage, altså hits, og få det til.